Es gibt eine erschreckende Unkenntnis unter Gottesdienstbesuchern, die nicht mal wissen, ob sie den Geist Gottes haben. Ihre frommen Wünsche in Ehren, aber das müssen sie wissen. Denn wenn sie den Geist Gottes nicht haben, dann ist die Erneuerung durch Jesus gar nicht wahr. Dann leben wir noch im alten Leben, dann ist unser Glaube tot. Und das ist wichtig. Haben wir den Geist Gottes? Ich möchte heute aus Johannes 16 predigen, Vers 5 bis Vers 6 bis 15, 16, 5 bis 15, vom Werk des Heiligen Geistes. Da zeigt sich auch immer, dass wir sehr wenig Unterweisung haben, ob wir im Konfirmandenunterricht geschlafen haben oder im Religionsunterricht, das ist nicht unbedingt der Grund, es kann auch einfach sein, dass man das erst versteht, wenn man den Geist Gottes in sein Leben einlässt. Wie das gerade Paul Gerhard in diesem Lied gesagt hat, dass er einziehen soll in unsere Herzen, dass die Tore weit aufgemacht werden. Da spricht Jesus in diesen Abschiedsreden, jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich das zu euch gesagt habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt, der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Das sind auch in der Tat schwierige Begriffe. Das kann nur der Heilige Geist erklären, meint Jesus. Das ist dem seine Aufgabe. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht, über das Gericht, das der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. In den Gesprächen, die wir tagtäglich führen, da klagen wir doch auch dauernd über die schwierigen Zeiten, in denen wir leben. Es sind ja schwierige Zeiten. Wirtschaftlich, politisch und was weiß ich noch alles, sind Zeiten, in denen wir alle gefordert sind, im Stress stehen. Es sind auch Zeiten, in denen die verrücktesten Meinungen durch die Luft und uns alle verführen und durcheinander bringen. Da gibt es Verführung von allen Seiten. Es sind schwierige Zeiten, sagt man. Für die jungen Leute ist nicht leicht, den richtigen Weg zu finden. Oder wenn wir erleben, dass in einer Familie 
Streit herrscht, dann sagen wir, ja, es sind auch schwierige Zeiten. Kein Wunder, dass die beiden sich nicht mehr verstehen. In dieser Zeit wird eigentlich jeder gegen jeden, den anderen noch aufgebracht. Aber ich frage, sind es eigentlich wirklich heute schwierige Zeiten? Eigentlich sind die Zeiten doch herrlich. Schön ist es, wir haben alles, was wir brauchen, eine Friedenszeit. Und wir sind üppig versorgt. Die Zeiten sind gar nicht schlecht. Wenn es Hungerzeit wäre und Kriegszeit wäre. Das alte Problem macht uns zu schaffen. Und das sind wir, wir die Menschen. Es ist ja interessant, dass die Bibel immer da den Finger drauf legt. Die Zeiten, die waren so, wie sie immer sind. Vielleicht sind sie im Moment sogar noch ein bisschen besser als andere zu anderen Seiten. Da hat Jesus gesagt, dass die Nöte aus unserem Inneren herauskommen. Wir sollten das nie auf anderes abschieben, nie auf die Gesellschaft oder auf die Umgebung und auf die Verhältnisse. Das ist heute ein Modetrick geworden, dass man sagt, der Mann ist ja gar nicht schuld. Das sind die Verhältnisse, in denen er lebt. Jesus sagt, was aus deinem, und das ist jetzt ein biblischer Ausdruck, Herzen kommt. Was aus deinem Innersten kommt, das ist das Gefährliche. Spielt heute eine große Rolle, wie wir mit dem Umwelt schmutzfertig werden, der Umweltzerstörung. Und wir Christen sollten sagen, uns interessiert mindestens genauso die Innenwelt und die Verschmutzung, die da ist. Denn diese Innenweltverschmutzung, die Schuld, wo zwischen uns Streit herrscht, wo in unserer Umgebung Spannungen sind, Jesus sagt, aus dem menschlichen Herzen kommen böse Gedanken, da kommen Schwierigkeiten und Probleme. Aus dem menschlichen Herzen kommen die bösen Gedanken. Da steckt ganz tief in uns drin. Und die großen Schwierigkeiten, mit denen wir uns rumzuschlagen haben, die stecken in unserem eigenen Innern drin. Woher ist das eigentlich gekommen? Da kommt dann die Frage, warum hat Gott den Menschen so geschaffen? Das ist nicht richtig. So war der Mensch nicht geschaffen. Da steht im ersten Mosebuch, Kapitel 6, Vers 4, eine ganz kleine Bemerkung, dass Gott sagt, mein Geist soll hinfort nicht mehr im Menschen walten. Gott zieht seinen Geist weg von unserem Innern. Seitdem haben wir keinen Frieden mehr. Seitdem leben wir mit uns selbst im Streit. Seitdem werden wir mit den Süchten und Begierden immer fertig. Die hat ja Gott in uns hineingelegt. Wir werden immer damit fertig. Nur der Geist Gottes kann die Steuern beherrschen, leiten und führen und zur Entfaltung bringen. Der Geist Gottes ist so zart, dass er sich zurückzieht. Er wohnt nicht dort, wo offen gegen Gott rebelliert wird. Und es ist so typisch auch heute am Pfingstfest, dass die meisten Christen mit dem Geist Gottes gar nichts anfangen können, dass sie nicht mal merken, was ihnen fehlt. Vielleicht machen sie noch ein paar dumme Witze. Dass der Geist Gottes eigentlich das wäre, dass unsere Leben heilen könnte, Frieden schenken würde. 
uns wieder Verständnis füreinander geben würde, Harmonie unter den Menschen, wenn der Geist Gottes wieder da wäre, der Geist, der Jesus erfüllt hat, der Jesusgeist. Die Liebe Jesu, seine Barmherzigkeit, seine Langmut, da wäre unser Leben total verändert. Aber nun ist das ja die Nachricht heute am Pfingstfest, dass Jesus uns diese Ankündigung gibt, er will uns kostenlos und gratis seinen Geist schenken, in Fülle. Man müsste jetzt erwarten, dass die Christen in großen Scharen zusammenlaufen und sagen, ich habe einen großen Bedarf, ich brauche das, das ist nötig. Ich freue mich, dass Sie heute am Gottesdienst gekommen sind und ich kann nur hoffen, dass Sie begierig sind und sagen, ich will nicht bloß hören, sondern ich möchte aufnehmen von diesem Geist Gottes. Ich möchte die Fülle haben. Ich kann nicht genug kriegen. Ich brauche das. Und das soll eine Änderung davon ausgehen in mein ganzes Leben hinein. Das soll man spüren können. Wir haben am Anfang gesungen, O komm du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein. Ja, Herr, so sollen wir beten. Bringe heute deine Gabe des Heiligen Geistes in unser Leben hinein. Nun herrscht eine große Unkenntnis, was der Geist Gottes wirklich ist. Und ich habe gedacht, wenn ich das so predige, dann will ich es auch wieder meiner Gewohnheit treu so tun, dass ich es lehrhaft tue. So ja nicht nur ein kurzes berauschendes Erlebnis sein, wenn wir eine Predigt hören, das soll ja auch Unterweisung sein, dass wir es behalten können und dass wir Bescheid wissen. Und wir tun das nach den Worten Jesu, da ist das Erste, was mir wichtig wird, dass der Geist Gottes uns die Augen öffnet. Dass der Geist Gottes uns die Augen öffnet. Wir hatten es in den letzten Sonntagen verschiedentlich, dass die Jünger in der Bibel ganz offen so dargestellt werden, ja wie sie wirklich waren. Die Bibel ist ein wahres Buch, denn die Jünger haben fortwährend versagt. Darum ist für uns keine Schande, dass wir sagen, ich kann heute am Pfingstfest nicht viel Worte machen über den Geburtstag der Kirche, weil ich immer spüre, wir enttäuschen ja so sehr. Die Christen enttäuschen, die können gar nichts darstellen, sondern an diesem Pfingstag war groß, wie Jesus seinen Jüngern diese Gabe geschenkt hat, wie er sie ausgerüstet hat, wie diese versagenden Jünger plötzlich tauglich und brauchbar wurden. Jetzt wollen wir noch mal hinschauen, was war denn los? In diesen Abschiedsreden hat Jesus sie vorbereitet auf seine Kreuzigung und wir merken, wie wenig die Jünger verstanden haben. Da stand jemand auf der Leitung, sagt man ein wenig salopp. Jesus hat sich beklagt und hat den Jüngern vorgehalten, keiner von euch, Vers 5, fragt mich, wo gehst du hin? Wenn Sie kurz mal nachdenken, das ist natürlich auch nicht verständlich. Warum haben die Jünger eigentlich nicht gefragt, Jesus, was wird sein, wenn du stirbst? Wo gehst du hin? Sie waren so voller Trauer, voller Selbstmitleid. Das steckt ja oft dahinter. Dass sie gar nicht fragen können, Jesus, und was wird dann mit dir sein, wenn du stirbst? Dann hätte Jesus ja ihnen das erklären können, ich gehe in die Herrlichkeit beim Vater, also mit den Jüngern, mit den Getreuen Jesu erlebt man viele Enttäuschungen. Mit den Christen können sie viele Enttäuschungen erleben. Die haben oft kein Verständnis von der Sache. Und 
Mir tut das leid, dass auch wir Prediger immer wieder nur einen sehr begrenzten Horizont haben. Das werden Sie immer wieder erleben, wo Sie mit Christen zusammenkommen. Aber gerade da gibt Jesus eine wichtige Ankündigung und sagt, es ist gut, dass ich weggehe. Die Jünger waren ja traurig über diese Not, die jetzt bei ihnen sein wird. Ich höre das immer auch wieder im Gespräch, in Diskussionsgruppen, dass da manche Christen sagen, es wäre doch viel schöner, wir hätten Jesus noch leibhaftig unter uns. Wir können ihn mal sehen, mit ihm reden. Und Jesus sagt, das ist nicht richtig. Es ist gut, dass er nicht mehr leibhaftig unter uns ist. Denn er hat uns einen Ersatz gegeben. Was ist der Ersatz? Er sendet den Heiligen Geist. Und er tut noch mehr, als Jesus getan hat in seiner leibhaftigen Gegenwart. Es ist gut, dass ich weggehe. Schön, dass Jesus das fertig bringt, aus der Trauer der Jünger noch so einen großen Trost zu machen. Jesus kann ja die Dinge einfach umändern. Was uns bedrückt und schwer auf der Seele liegt, das ist für Jesus kein Problem. Er sagt, es ist nicht schlimm, ich will euch Freude geben. Das macht mir heute auch wieder Mut im Blick auf all das Schwere, was sie belastet. Jesus kann das Dunkle, das Belastende umfunktionieren und einen neuen Sinn geben. Er sagt, es ist gut, dass ich weggehe, er braucht auch nicht traurig sein. Ich mache was Gutes draus aus dieser schweren Zeit des Abschieds. Ich sende euch die Gabe des Heiligen Geistes. Und was ist jetzt die Gabe des Heiligen Geistes? Wenn der kommen wird, Jesus spricht ja immer von dem Geist als einer Person, sind von der Grenze unseres Verstehens. Wenn der kommen wird, der wird euch leiten und der wird euch die Augen auftun. Im Vers 8. Wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun. Ja, das hat sie ja tatsächlich erfüllt. Am Pfingstfest, da standen die Leute da und hörten zu, wie da gepredigt wurde von Petrus. Und plötzlich heißt es, es bohrte sich ihnen durchs Herz. Wenn sie wissen wollen, an was man den Heiligen Geist erkennt, daran, ob es uns durchs Herz geht. Es kann ja mit einem ganz kurzen Bibelwort schon so passieren, ein Losungswort oder Sie sehen in einem Schaukasten ein goldenes Wort und es fährt Ihnen durch die Knochen. Eine Wirkung des Geistes Gottes. Und plötzlich werden die Augen aufgetan. Man erkennt unter diesem Reden Gottes etwas von den Versäumnissen. Aber jetzt steht es noch genauer da, er wird die Augen auftun über die Sünde. Was denken Sie denn immer, wenn Sie das Wort Sünde hören? Da fallen Ihnen ja ganz konkrete Versäumnisse ein. Aha, ich habe Unrecht getan, meine unrechte Praktik, da sind in meinem Leben unreine Gedanken, da sind Handlungen, die ich bereue. Aber jetzt passen Sie mal auf, da steht genau im Vers 9 eine andere Definition der Sünde, die das zwar alles einschließt, aber da heißt der Heilige Geist wird euch erst Sünde im Vollsinn erklären können. Sünde nicht als Verfehlung nur, das wäre harmlos, sondern Sünde als einen Schlag Jesus ins Gesicht. Die Abweisung Jesu, das ist die schlimmste Sünde. Und das kann uns erst der Heilige Geist deutlich machen. Da lebt man fröhlich vor sich hin und sagt, ach ja, jeder Mensch hat doch seine Macken und macht Fehler und das ist doch klar, ich habe mich auch an Gott versündigt. Aber wenn Ihnen plötzlich mal bewusst wird, 
Jede Handlung meines Lebens ist im Grund eine Missachtung Jesu Christi, der mir begegnen will und der mich beschenken will. Und das ist eine Frucht des Geistes Gottes. Er zeigt mir den tiefen Zusammenhang. Die Sünde ist was Fieses gegen Jesus. Und die Einzeltat, die mich bekümmert, die gehört nur in diesen großen Gesamtzusammenhang hinein. Das sucht mich Jesus seit Kindertagen. Er geht mir nach, er ruft mich und ich lebe mein eigenes Leben im Stolz. Und wenn ihn der Heilige Geist die Augen auftut, sagen sie, das ist Sünde. Ich lebe für mich und weise Jesus ab. Ich möchte selber in meiner Kraft was tun und brauche ihn nicht. Das ist furchtbar, wenn wir ohne ihn etwas tun. Und dann wird der Heilige Geist uns überführen von der Gerechtigkeit. Es sind Gerechtigkeit gemeint. Ja, sicher, wie man richtig wird und sein Leben ordnet, ist doch was ganz anderes gemeint. Im ganz umfassenden Sinn der Heilige Geist wird dir deutlich machen, wie Jesus dein zerbrochenes Leben nochmal neu ordnen kann. Wir sind doch alle Leute, die vor Gott ihr Leben verwirkt haben. Und wenn Sie merken, es kann bei mir noch einmal alles neu werden, weil Jesus mich schuldigen Menschen gerecht macht. Das ist die Gerechtigkeit. Ich erkenne, ach, das hat Jesus mir geschenkt, als er damals für mich starb. Jetzt verstehe ich erst. Und wenn mir die Vergebung zugesprochen wird, dann darf ich auch mein Leben wieder ganz neu nehmen aus der Hand Gottes. Welch ein Geschenk. Der Heilige Geist wird mich wird mir die Augen auftun über die Gerechtigkeit. Das können wir Menschen zusprechen, die ganz mutlos sind und die enttäuscht sind und keine Hoffnung mehr haben. Er wird den Menschen die Augen auftun über das, was bei Gott gerecht ist und über das Gericht. Das wissen wir, dass das letzte Gericht Gottes kommt, aber der Heilige Geist macht uns auch noch eine ganz andere Erfahrung wichtiger. zeigt uns, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Fürst dieser Welt ist der Teufel. Gerhard Herstegen war einmal mit dem Pferd durch den Wald geritten und da haben ihm Banditen aufgelauert. Und die kamen plötzlich aus dem Busch raus und schrien, Halt, im Namen des Teufels, halt! Und dann schrie der Herstegen, in diesem Namen habt ihr mir nichts mehr zu befehlen. Die Banditen waren völlig verdattert dass er ihn da so kühn zugerufen hat, im Namen des Teufels habt ihr mir nichts mehr zu befehlen. Jetzt machen sie es in ihrem Leben genauso. Wo die dunklen Mächte sie bestimmen wollen, wo sie sagen können, ich gehöre Jesus, ich habe dem Heiligen Geist die Türen weit geöffnet. Ich habe Jesus gebeten, sende deinen Geist du hast versprochen, Jesus, dass du denen gibst, die dich darum bitten. Dann darf ich wissen, dass der Heilige Geist mir die Augen öffnet und mir zeigt, was mein Leben ist, was Sünde ist, wie ich gerecht werde. Und dass diese Mächte, die diese Welt bestimmen, mich nicht mehr gefangen halten müssen, sondern dass ich fröhlich meinem Herrn leben darf. Der Heilige Geist öffnet uns die Augen. Und das Zweite, was Jesus uns zeigt, er macht uns gewiss. Das spielt auch bei Christen eine große Rolle, dass sie durch die Zweifel immer wieder schwankend und unsicher sind. 
Wir wollen uns durch die Fragen hindurch quälen und wollen dann gewisse Antworten kriegen. Und wir merken plötzlich, wie wir da keine Klarheit kriegen. Und da verheißt Jesus seinen Jüngern, wenn aber der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Ich war gestern bei einem Jugendtreffen in Bad Liebenzell und wir waren dort in einem Seminar zusammengesessen und da sagte ein junges Mädchen, es ist eigentlich komisch, dass man heute so großen Wert legt auf die Ausbildung, auch in den Diensten für Jesus, auch im Missionsdienst. Wenn ich die Lebensbeschreibungen früher ansehe, da war es eigentlich so, dass die meisten gar keine richtige geprüfte Ausbildung hatten und sie haben doch so viel Frucht gewirkt. Viele von ihnen waren direkt unbegabt nach dem Urteil ihrer Zeitgenossen. Das ist richtig beobachtet. Ich will kein Wort gegen die Ausbildung sagen. Aber die Ausrüstung mit dem Geist Gottes darf bei Christen nicht fehlen. Wir leiden heute daran, dass es so viele Christen gibt, die nicht vom Heiligen Geist gefüllt sind. Und dann steht man da und hat lauter Fragen. Da werden dann auf Kirchentagen 3000 Versammlungen abgehalten, so sind es genau. Und überall Fragen über Fragen. Und keiner kriegt mehr Klarheit. Lauter aufgeworfene Probleme. Oh, ist das alles schwierig. Das ist so knifflig und keiner weiß Bescheid. Und da gibt es nur eine Antwort. Der Heilige Geist wird dich in alle Wahrheit leiten. Ich möchte das Ihnen jetzt bloß zusprechen, weil das ist nicht meine Behauptung, sondern das sagt Jesus. Sie haben doch eine ganze Fülle von Fragen, wo Sie vielleicht schon Seelsorge gefragt haben und die konnten Ihnen nicht richtig klare Antwort geben. Der Heilige Geist wird Sie in alle Wahrheit leiten. Da wird nicht gesagt, der wird euch einige Teilwahrheiten enthüllen. Der wird euch in alle Wahrheit leiten. Das wird euch vollkommen klar werden. Das sind nicht nur Bruchstücke oder Teile von Wahrheit, sondern ihr werdet in eurem Leben Stück für Stück entdecken, was Gott von euch will. Ihr werdet ganz deutlich merken, was nicht richtig ist und werdet merken, was richtig ist. Nun muss ich gestehen, ich habe natürlich bei mir auch viele Fragen, die sich für mich nicht so schnell lösen. Aber dann bleibe ich im Gebet. Herr, Jetzt musst du mich leiten. Und ich bin manchmal so bekloppt, dass ich gar nicht verstehe, wo dein Geist mich leiten will. Mach mich sensibel, deine Leitung zu begreifen und zu verstehen. Ich möchte das immer mehr lernen, mich der Leitung des Geistes zu überlassen. Und in der Bibel werden da Worte gebraucht, zum Beispiel den Wandel im Geist, Mein Paulus. Das, was wir vorhin gelesen haben aus Galater 5. Wir sollten im Geist wandeln. Dass es unser Gebet wird, Herr, ich möchte doch mein Leben führen, auch mein Leib regieren lassen von deinem Geist. Glauben Sie doch nicht, dass Sie da irgendwas an Freude verlieren. Da können Sie Ihr Essen genauso genießen und die Schönheit der Welt noch viel mehr als vorher. Da dürfen Sie so viel haben und gebrauchen im Namen Gottes. Aber ich will es unter deine Leitung bringen, Herr. Leite mich in deiner Wahrheit. Wir kennen das aus der Apostelgeschichte dass etwa ein Paulus bei seinen Reisen plötzlich niederschreiben konnte, dass der Geist Gottes ihnen eine Reiseroute verwehrt hat. Wir wissen gar nicht, was da passiert war. Offenbar waren da Hindernisse und er konnte eine geplante Reise gar nicht so fortführen in der heutigen Türkei. Vielleicht waren da Widerstände, vielleicht waren da Räuber unterwegs, vielleicht ist er krank geworden. Das sind ja Augenblicke, wo wir sagen, warum passiert das? 
Paulus hat das vom Geist Gottes genommen als Hinweis darauf, dass der Geist es ihm verwehrt. Und für uns ist das ein richtiger Trost, dass wir Leitung bekommen durch den Geist Gottes. Sie haben, jeder von ihnen hat eine Fülle von Fragen, wo wir unklar sind, wie sollte meine Lebensführung aussehen, welchen Schritt soll ich gehen. Und da sagt Jesus, so klipp und klar, der Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. Herr, gib mir mehr von deinem Geist, dass ich deine Führungen verstehe, auch dass ich in meinen Fragen, die ich habe, in meinen Zweifeln gewisse Antworten bekomme. Und damit ich klar sehe, was du von mir willst. Es gibt ja so viele Theorien und Meinungen, auch im Glauben. Da redet der eine so und die andere Gruppe redet wieder anders. Was soll ich denn für richtig halten? Der Geist Gottes wird dich in alle Wahrheit leiten. Noch ein drittes Kennzeichen vom Geist Gottes. Ich möchte das ja immer so wenig äh, durchnummerieren, weil ich meine, ich brauche drei Leitsätze, mehr will ich Ihnen nicht zumuten, aber die sollen wir behalten. Er öffnet uns die Augen, er macht gewiss und er bündelt uns die Gottesgaben. Sie können viele Gottesdienste und Kirchen besuchen, da wird überhaupt nicht vom Geist Gottes geredet. Vielleicht noch in einer Formel, einer Dreieinigkeitsformel. Aber es wird sträflich unterschlagen, wo doch der Heilige Geist die Gegenwart Gottes in seiner Gemeinde ist. Das ist ja Gott selbst, der im Geist zu uns kommt. Und es ist eigentlich nicht verständlich, warum die Christen so über den Heiligen Geist schweigen. Sie reden über alles Mögliche und Unmögliche. In die Kirchen hat der Zeitgeist Einzug gehalten, in erschreckender Weise. Und der Heilige Geist ist oft gar nicht mehr hörbar und spürbar. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite kommt in dieses Vakuum nun hinein plötzlich eine andere Lehre vom Heiligen Geist. Die ist genauso unbiblisch. Dass plötzlich Menschen ihr überhitztes Temperament hineinbringen, neue Lehren erfinden und sagen, das ist der Geist Gottes. Und sie verweisen darauf, dass in ihrem Inneren ein inneres Licht sei und sie reden davon, dass sie Erfahrungen hätten, sie hätten was erlebt und dann verkünden sie diese Erfahrungen als die Offenbarung des Heiligen Geistes. Und die Gemeinde ist völlig verwirrt, die sagt ja endlich, redet einer vom Heiligen Geist. Ich möchte sie bitten, auch hier um die Wachsamkeit. Denn es ist ganz deutlich, dass der Heilige Geist nicht dort ist, wo Menschen ihr inneres Licht erzählen und ihre Erfahrungen und ihre Erlebnisse, auch nicht ihre Träume und ihre Offenbarungen, sondern steht hier völlig klar im Vers 13, dass der Geist nicht von sich selber redet, er findet nichts Neues. Wenn der Geist Gottes kommt, der macht uns keine neuen Offenbarungen, sondern er wird das reden und verkündigen, was uns Gott schon offenbart hat. Und das ist sein Wort. Das ist sein Wort. An dieser Frage läuft heute eine ganz wichtige Entscheidung. Führt mich der Geist Gottes hin zu Menschen und ihren absonderlichen Erkenntnissen oder führt er mich immer tiefer hinein ins Bibelwort? Denn Gott hat seine ganze Offenbarung in sein Wort hineingenommen. Und dieses Wort Gottes ist am Ende noch einmal erfüllt in Jesus Christus. Er hat alle Gottes Verheißungen bestätigt. Und darum heißt es im 14. Vers, 
Von dem Meinen wird er es nehmen. Der Heilige Geist wird immer wieder auf Jesus Bezug nehmen. Und daran können Sie prüfen, ob es der Geist Gottes ist. Ob er Jesus anleuchtet und anstrahlt. Wenn Sie nachts durch unsere Stadt gehen, da sehen Sie immer wieder Scheinwerfer und da ist ein Gebäude oder ein Denkmal angestrahlt. So macht es der Heilige Geist. In allem, wo er wirkt, weist doch immer wieder auf Jesus hin. Nichts auf anderes. Und dieser Geist Gottes will bei uns tätig sein ohne Unterlass. Er möchte uns Jesus immer mehr in Erinnerung rufen. Wie ich einen Missionar auf Nordborneo traf, hat er mir erzählt, wie das bei ihnen war, als in den schläfrigen Gemeinden plötzlich eine Erweckung ausbrach. Ich sage, woran haben Sie denn gemerkt, dass das der Heilige Geist war? Er sagte, als in den Gemeinden eine große Unruhe war und viele Hörer plötzlich dazu drängten, da ging es nur um ein Thema. Die Leute wollten nur von Jesus was hören, nichts anderes. Die interessierten sich nicht für äußere Wunder, die interessierten sich nicht für irgendwelche Traumdeutungen, die einer erzählt hat, sie interessierten sich für Jesus. Denn das ist das Größte, wenn wir plötzlich merken, dass in unserem Leben Jesus Christus gegenwärtig sein will. Und darum kann uns der Heilige Geist ja auch nichts anderes verkündigen, als dass er uns das groß macht in allen Stunden, in den Stunden der Traurigkeit und des Verzagens über mein Versagen, macht er uns groß wie Jesus die Kraft meines Lebens ist. In meiner Sterbestunde machte mir Jesus größer als den Todesüberwinder. Ich kann in jedem Augenblick entdecken, wie der Geist mir Worte Jesu in Erinnerung ruft und mich aufrichtet und erquickt und mich tröstet. Er will Jesus verherrlichen. Das ist das einzige Ziel vom Heiligen Geist. Er möchte, dass überall nur von Jesus geredet wird. Darauf drängt und zielt der Heilige Geist. Und er möchte, dass auch in unserem Leben das immer stärker hervortritt. Unser ganzes Leben durchwirkt und gedrängt ist von der Jesusgegenwart in Wort und Werk und allem Wesen, sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Jetzt haben wir heute so viel über den Heiligen Geist geredet und gepredigt und gelehrt. Da dachte ich, vielleicht ist es einfach gut, wenn ich am Ende Sie frage, ob Sie den Geist empfangen haben. Sie dürfen darum bitten und jetzt sagen, Herr, ich will deinen Geist. Ich brauche ihn. Ich habe viel Menschengeist und einen Geist der Zwietracht. Und einen bitteren Geist und einen empfindsamen Geist, aber ich will deinen göttlichen heiligen Geist haben. Der heilige Geist drängt darauf, in ihrem Leben wirksam zu sein. Uns braucht gar nichts weiter bei ihnen, als die Türen aufmachen, die Riegel weg und die Tore auf, er will Einzug halten. Wie war das am ersten Pfingsttag, als Tausende von Menschen sich dem Geist Gottes geöffnet haben. Welch eine Bewegung. Und wie war das Gemeindeleben? Herzlich und erfrischend. Welche Liebe war da plötzlich da? Dieser Geist Gottes will heute bei Ihnen wirken. Gott lädt sich ein. Er klopft an Ihre Türe und will Ihr Leben umwandeln. Jetzt reden Sie nicht mehr von schwierigen Zeiten. Die Zeiten sind, wie sie sind. Aber wie schön, wenn Ihr Herz umgewandelt ist. Und wenn der Geist Gottes in ihrem Herzen wohnt. Amen.